0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasa'inuhu wa nasaghfiruhu Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyati amalina Ma'ihadillahu falamudillalahu wa mayyudlil falaha dia lah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la lah وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمَنتُكُم الله حقَّ تقاته ولا تموتُن إلا وأنتم مُسلمون يا أيها الناس تَقُرُّ ربكُم الذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِتَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقُولُ اللَّهُ الذي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا كولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدء wa kullal mida'i dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar ikhwani alkiram rahiman wa alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di Masjid Darussalam kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini semoga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan disampaikan pada pertemuan Kali ini insyaallah ta'ala Pada pertemuan kali ini Insyaallah kita akan membahas Bab baru Masih dari kitab syarah Sahih al-adab al mufrod Karya Syekh hussein bin awdah al-awaisyah Hafidullah Yaitu bab ke-12 Bab Layyashubu Larangan mencela memaki dua orang tua. Larangan mencela atau memaki kedua orang tua. Di sini ada dua hadis yang dibawakan. Hadis dari kedua-duanya dari Abdullah ibnu Amr ibnu al As saw. Langsung saja kita bacakan. Amrin Dari Abdullah bin Amr dia berkata, Nabi wasallam Nabi bersabda Termasuk dari dosa besar yaitu seseorang memaki mencela kedua orang tuanya Qalu atau fa Bagaimana? Itu para sahabat bertanya, bagaimana seorang itu sampai tega mencela mencela orang tuanya? Qala yashumur abahu wa ummahu. Maksudnya di sini bahwasanya dia mencela orang lain. Kemudian orang itu mencela ayah dan ibunya. Dan ini pada waktu itu telah kita bahas kurang lebih yaitu hadis yang berbunyi seperti ini yang menjelaskan larangan seorang melaknat pada waktu itu melaknat orang tuanya. Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula kasusnya di sini mencela, mengata-ngatai dengan ucapan yang tidak baik. Meskipun orang tersebut tidak langsung sekedar yaitu menjadi sebab dia mencela orang lain atau mencela orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas celaan ter- tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga Syekh Husain Hafidzullah menjelaskan termasuk dasar besar yaitu seorang yang mencela memaki kedua orang tuanya Ini mengandung pengertian yaitu anjuran, anjuran ataupun sebagai itu penyemangat. Bagi orang yang mendengar untuk semakin perhatian. Pertama-tama langsung diawali dengan minnal kabir termasuk dosa besar. Orang ketika mendengarkan, uh, apa itu kira-kira yang disebutkan. Berbeda dengan seorang ketika menyatakan orang yang mencela orang tuanya adalah dosa besar. Kata-kata dosa besar ini penting begitu penting. Sekiranya ditaruh diletakkan di depan maka orang yang mendengar itu bertanya-tanya sebagaimana tidak repot-repot terkadang ke kita, ketika kita berbicara dengan orang lain kemudian orang lain itu usulnya cara bertanyaannya itu atau ketika akan me, yaitu memberikan atau mengungkapkan suatu hal, bukan langsung menyatakan, namun dia mengatakan, ahi ah, sebentar sini, ada perkara penting ada perkara besar tentu ini membuat orang itu bertanya-tanya bahkan bisa jadi membuat orang itu deg-degan Asli tolong nanti malam kita ketemuan, ada perkara besar yang akan saya bicarakan. Ini membuat orang deg-degan, membuat orang yaitu bertanya-tanya perkara apa? besar apa itu, bisa jadi buruk, bisa jadi baik, karena kata-katanya umum. Nah, demikian boleh di sini, bagaimana kita dapati usluk Rasulullah SAW bahasa Rasulullah yaitu beliau memulai dengan kata-kata kabair, baair, kabair. Coba Anda praktekan sama teman antum, atau sama siapa saja, pasti akan bertanya-tanya atau mungkin SMS mas, kang, bolehkah kira-kira bisa enggak saya membicarakan suatu perkara yang besar sekarang kepada antum, saya butuh berbicara tapi saya SMS, orang-orang bertanya-tanya kira-kira apa yang akan dibicarakan nah inilah kita dapati bagaimana cara Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu kepada yaitu para sahabatnya Walafin tibahil amrin dan memalingkan pandangan, memalingkan yaitu fokus mereka kepada perkara yang akan dijelaskan ini. Yaitu minal kabair termasuk dari dosa besar. Tentu saja ini perkara yang sangat penting mengetahuinya mengilmunya dengan tujuan untuk menjauhinya bukan untuk mengamalkannya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah yaitu e, seseorang yang mencela orang tuanya kemudian para sahabat bertanya bagaimana seorang itu sampai tega kok bisa mencela orang tuanya memakai orang tuanya disebutkan oleh al-hafid ibn hajar al rahimahullah, dinukil oleh di sini, disini istibaadun minasail sesuatu yang dianggap mustahil, sesuatu yang dianggap yang jauh dianggap jauh oleh orang yang bertanya kok bisa hal tersebut terjadi padahal itu adalah orang itu, tuanya sendiri karena fitrah yang lurus itu tidak, yaitu tidak menyukai hal tersebut. Enggan, tidak ingin melakukan hal tersebut. Ingin jauh dari hal tersebut. Nah, sehingga di sini juga dijelaskan. Rasulullah menjawab hal tersebut, meskipun orang tersebut tidak mencela tidak memaki langsung namun dia menjadi sebab, menjadi penyebab orang tuanya dicela orang tuanya di, dimaki ini tidak diperbolehkan sekedar seperti itu saja tidak diperbolehkan bagaimana kalau sampai memati, memaki, nah ini yang terjadi di zaman sekarang ini. di zaman para sahabat, mereka melihat suatu perkara yang kecil itu adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Lantas bagaimana e, dengan kita kondisinya berbeda. Kondisinya dengan apa yang telah ada pada diri para sahabat dahulu. Kemudian beliau menukil penjelasan dari Ibnu Bapol "Hadzal haditsu itu fi Hadis yang mulia ini adalah dasar dalil akan adanya sadudzaro'ik sadudzaro'ik itu menutup pintu kemungkaran kemaksiatan kejahatan keburukan jadi pintu menuju keburukan ini harus ditutup sebenarnya yang penting untuk dilakukan yaitu menjauhinya atau meninggalkan tidak melakukan keburukan kemaksiatan kesyirikan atau segala yang buruk namun di sana itu banyak terbuka pintu-pintu celah Nah, pintu inilah yang hendaknya ditutup. Nah, ketika pintu tersebut ditutup, maka seorang tidak bisa melakukan kesyirikan, tidak bisa melakukan kemungkaran, tidak bisa melakukan keburukan. Nah, ini bisa kita dapati, di antaranya itu seperti ini yang disebutkan di dalam hadis. Mencela orang tuanya itu Sesuatu yang jarang pada waktu itu Sesuatu yang tidak diinginkan fitrah Yang selamat Ini sebenarnya yang dilarang Namun ada pintu yang lain Yang bisa mengarah pada hal tersebut Ketika seseorang mencela orang lain Atau mencela ibu Atau ayah dari orang lain Kemudian orang lain ini mencela ibu Atau ayah dari orang yang mencela pertama Pertama kali Nah seharusnya pintu ini ditutup Supaya tidak Menjalar atau supaya tidak, itu menjerumuskan dirinya kepada masalah orang tuanya, meskipun tidak secara langsung. Meskipun dia hanya sebagai sebab, maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, zina, dan janganlah kalian mendekati perzinaan, sekedar mendekati saja tidak diperbolehkan. Bagaimana sampai me- melakukannya? Tentu ini adalah lebih tidak di perbolehkan. Nah, di sini ditutup celah pintu yang bisa menyerumuskan seseorang kepada perzinahan. Atau demikian pula halnya pintu syirikan yang merupakan yaitu kembalian yang paling besar, Kemaksiatan yang paling berbahaya. Ini pun wajib ditutup. Sehingga ibadah-ibadah yang sebenarnya syar'i Kemudian dilakukan oleh banyak orang bisa menjadi wasilah saran menuju kesyirikan, hendaknya ditutup hal tersebut. Meskipun tidak bisa 100% ditutup dijelaskan. Ya, seperti bagaimana ziarah kubur. Ziarah kubur terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang masyru'ah disyariatkan. Namun di sana ada wasilah menuju kepada kesyirikan atau kepada perbuatan bid'ah. Perbuatan yang tidak pernah dicantakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seorang ketika meminta-minta kepada si mayit tidak diperbolehkan. Bagaimana ketika seorang bersumpah demi si mayit, bernazar demi si mayit, menyembelih untuk si mayit ini tentu tidak diperbolehkan. Dan inilah syirikan. Atau demikian pula melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah membaca Al-Quran di tempat keramat. Atau demikian pula solat di tempat tersebut. Meskipun solat yang ditujukan pada Allah Namun sesuatu yang tidak pernah Dilakukan oleh Rasulullah SAW Jadi perlu ditutup Dijelaskan dengan baik dan benar Dan ini kewajiban Yaitu satu usat mereka yang Memerintahkan hal, hal tersebut Dari sini diantara faedah yang bisa diambil Bahwa saya sesuatu Apabila Akibatnya bisa menyerumuskan seseorang kepada sesuatu yang haram Maka sesuatu ini tidak boleh dilakukan Nah ini sebenarnya kurang lebih sadut daro'ik tadi Ditutup pintu Dia melakukan sesuatu bukan sesuatu yang haram Ini tergantung Sesuatu ini dilakukan ketika ini menyerumuskan seseorang kepada yang selanjutnya Maka ini tidak diperbolehkan Menjadi sarana kepada yang, yang haram meskipun dia tidak berniat untuk melakukan sesuatu yang yang haram meskipun tidak memiliki niat untuk melakukannya namun dia sudah salah dalam hal ini karena itu merupakan wasilah sarana untuk kepada yang, yang haram dan ini diantara penjelasan para ulama ketika mereka mengharamkan contohnya patung-patung ataupun gambar-gambar makhluk yang bernyawa karena memang itu adalah Yaitu sarana menuju kepada kesyirikan Sarana menuju kepada pengagungan Jangan dianggap kesyirikan itu menyembah beribadah langsung kepada patung atau gambar tersebut Terkadang hati seorang mencintai Gambar-gambar Entah itu artis atau bintang film Atau demikian pula atlet dan sebagainya dia memuja-muja, yaitu dipuji, dicintai, melebihi yang lainnya. Bahkan melebihi kecintaannya terhadap ibadahnya, solatnya, Demikian pula mungkin puasanya. Atau ibadah-ibadah yang yang lainnya. Ini sarana bisa menuju kepada peribadatan, kepada benda ter, tersebut. di samping alasan-alasan yang lainnya. Yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Taala Dan dalil. Dari hadis ini, yaitu selain dari hadis ini, berkaitan dengan pembahasan ini, dalilnya adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat nanti. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillahi laha adwan bighairi ilmin." Dan janganlah kalian mencela memaki orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Mengapa? Karena mereka bisa mencela Allah, aduan di khair ilm, dengan penuh aniaya tanpa ilmu. Ketika seseorang mencela orang lain yang beribadah kepada selain Allah, maka ini bisa menjadi penyebab orang tersebut mencela Tuhan yang kita ibadahi. Kita mencela atau seseorang mencela mereka karena apa? Ya, Karena peribadatannya kepada siapa? Kepada Tuhan ini sesembahan yang tidak hak. Nah kemudian mereka memperhatikan siapa Tuhan yang kami ibadahi bisa dicela Tuhan kita. Padahal itu adalah Tuhan, mereka juga. Sehingga tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kita tidak mencela Allah Subhanahu taala secara langsung. Namun ini merupakan sarana, cara ataupun jalan yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala dicela, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan. Maka itu para ulama kemudian membahas hal ini, membahas yaitu permasalahan ini dan banyak fatwa-fatwa yang keluar dari dari mereka. Dan di sini di antara yang dijelaskan wasban bapuminul ma'wardi, alimam wardi Rahimahullah beristimba, mengambil kesimpulan dari permasalahan ini, man yaitu melarang menjual baju sutra tatkala dia yakin bahwasanya orang tersebut akan memakainya. Tentu ini adalah tidak diperbolehkan. Ketika kita berjualan sutera. Dan supaya mana kita ketahui kemarin. Sekedar jual beli saja. Meskipun laki-laki itu tidak. Mengapa telah kita jelaskan kemarin. Bagaimana kasus. Yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan Umar Ibn Khattab. Ketika awalnya itu Rasulullah tidak menolak. Kemudian ternyata Rasulullah memberi hadiah kepada Umar. Umar bertanya. Engkau tidak mau, mengapa engkau hadiahkan kepadaku Bukan berarti kata Rasulullah, aku memberimu untuk engkau pakai, namun bisa engkau jual. Bisa engkau jual, atau demikian pula bisa digunakan untuk yang lain dihadiahkan kepada yang orang lain. Karena harir ataupun pakaian sutra haram bagi laki-laki, ada bagi wanita, maka diperbolehkan. Nah ketika kita berjualan pakaian sutra, kemudian ada orang yang beli, kita yakin bahwasanya orang ini akan membeli kemudian untuk, untuk dipakai bukan untuk istrinya, bukan untuk dihadiahkan kepada orang lain yang boleh memakainya atau demikian pula, bukan dihadiahkan untuk orang non muslim contohnya namun digunakan untuk dipakai, Ma, namun di, dibeli, membeli untuk di, dipakai, apabila demikian maka tidak diperbolehkan karena ini merupakan sarana menuju keharaman ada unsur ta'awun tolong menolong kepada perbuatan yang Diharamkan sehingga tidak diperbolehkan. Demikian pula, Demikian pula larangan menjual, yaitu sari buah. Sari buah ya, biasanya dijadikan komornya, yaitu apa namanya anggur. Sari buah anggur, ketika dia yakin bahwa saya yang membeli itu akan menjadikan sebagai komornya. Atau demikian pula kita hidup di suatu negeri, daerah. Di daerah tersebut minuman arak itu sudah terbiasa. Orang ketika membeli besar kemungkinan digunakan akan dijadikan untuk arak. Ya, kalau contohnya di mana? Di tuban. Apa minumannya? kawak Nah. Banyak di sana sesuatu yang legal. Di pinggir-pinggir jalan minum, ya laken, kalau ken enggak apa-apa. Namun kalau kawaknya nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah, ketika kondisi demikian ketika yang membeli kita yakin bahasanya dia untuk diminum bukan dijadikan toa maka tidak mengapa namun ketika kita yakin yang membeli akan dijadikan toa apalagi dia adalah pengoplos, pengedar maka ini tidak diperbolehkan mengapa? karena itu sarana menuju kepada kepada apa? kepada yaitu keharaman, sesuatu yang diharamkan oleh syariat islam ini yang dijelaskan oleh Al-Mawardi rahimahullahu taala. Wa Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Jamrah, Syekh Abu Muhammad rahimahullahu berkata, "Fihi dalilun ala 'idhami haqqil abawayn." Hadis mulia ini yaitu menunjukkan akan agungnya hak kedua orang tua. Berkali-kali kita ulangi dari awal, bagaimana tentang berbakti kepada kedua kedua orang tua? Sekali lagi di sini ada penjelasan. Tidak boleh menyebabkan orang tua itu sampai di dicela Dan termasuk dalam hal ini. Seorang ketika melakukan sesuatu. Yang mana perbuatan itu adalah tersela, Karena yang akan menanggung malu adalah orang orang tuanya juga. Maka itu hendaknya dia menjaga diri. Berusaha yaitu di atas batasan-batasan syariat. Tidak melanggar syariat Islam. Wa Dan hadis yang mulia ini. Menunjukkan yaitu bolehnya seorang beramal dengan dalil aghlab yaitu tidak sampai dalil yang sampai keyakin, hanya 70-80% lah. Maka ini tidak mengapa. Maksudnya dia subuh abar ya subal akhar ya juzu ya contohnya di sini ketika seseorang mencela maki orang lain atau memaki ayahnya. Maka di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi orang ini tadi memaki ayahnya, atau bisa jadi tidak memaki. Namun jalan tersebut ditutup sudah ditutup tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan karena memang umumnya walakin al an-yajibahu Karena bisa jadi secara secara umum hal tersebut akan dibalas sesuai dengan perbuatannya dan diantara faidah yang diambil dari hadis yang mulia ini bahwasanya seseorang seorang talib, seorang murid hendaknya dia murajaah, yaitu boleh bertanya kepada gurunya terhadap sesuatu yang dia permasalahkan dia belum paham dia belum yaitu belum belum hafal atau seperti apa maka diperbolehkan diperbolehkan untuk bertanya tentang hal tersebut. Nah, di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah dan sering kita dapati para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua, An Abdillah bin Amr bin al dari Abdullah bin Abdullah Amr ibn As, RA, dia berkata, ini adalah asar atau ucapan dari sahabat mulia, bukan hadis ya. Min al kabirin dahlawi taala an yas an Kurang lebih sama dengan apa yang baru saja kita sampaikan. Termasuk dosa besar di sisi Allah. Seseorang menjadi penyebab orang tuanya itu dimaki. Menjadi penyebab orang tuanya dicela. Nah, di sini ada sesuatu yang begitu penting untuk dijelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Husain di sini. Wa qad kalimah indallah. Seseorang itu bisa jadi bisa saja dia bertanya mengapa ada kata-kata indallah innallaha khaira iri indallah termasuk dosa besar di sisi Allah. Dan di sini Abdullah ibnu Ar binul As mengucapkan hal tersebut faqulu kama Sayyid Kemudian aku menjelaskan lam maka nar rajul syatiman ar rajula wa huwa yaradzanika hayinan li anna di fa'alahu raddan li isaatin aw intisaran limadzlamatin fi dzammihi أَن Mengapa demikian karena tatkala seseorang mencela orang lain mencela memaki orang lain bisa jadi dia menganggap hal tersebut adalah remeh bisa jadi dia meyakini itu adalah sesuatu yang biasa entah karena dia membalas perbuatan yang tidak baik atau karena memang ingin Membela kebenaran Kemudian dia melakukan hal seperti ini Nah menurutnya bisa jadi Itu adalah suatu yang remeh, ringan, tamah Itu remeh Namun Abdullah Ibn Amr Dia ingin menjelaskan bahwasanya hal tersebut Termasuk dosa besar Termasuk Sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sampai diremehkan hal-hal seperti seperti ini sebagaimana di hadis yang lainnya ketika suatu ketika Rasulullah SAW melalui dua kubur dua macam dan beliau berkata innahuma wa wama yu'adzabani fi kafirin Sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kubur ini disiksa kata beliau a.s.w. dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara yang besar Allah, wa innahu, wa innahu kabir. Namun, ketahuilah sungguhnya itu adalah suatu yang besar yang agung. Nah, ini diantara antara yaitu orang-orang menganggap kedua hal tersebut, yaitu sebab dua orang ini nanti kita jelaskan. Kedua orang ini disiksa oleh Allah adalah perkara yang remeh. Namun, sesungguhnya itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Adapun salah satunya yaitu am ahaduma fa satunya dia menyebarkan namimah yaitu mengadu domba antara sesama manusia di riwayat yang lainnya karena dia gibah menggunjing orang lain wa amal adapun satunya dia tidak hati-hati ketika buang air dari percikan-percikan air yang bisa kembali kepada dirinya dan itu adalah najis kalau kita perhatikan dua hal ini begitu remeh di tengah-tengah manusia, bahkan di tengah-tengah kaum Muslimin. Padahal dua ini adalah sesuatu yang mengerikan. Dan ini adalah dosa besar, sehingga bisa menyebabkan seorang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di sebuah hadis. Tanah baul bersihkan diri kalian dari air kencing. a mata azabil fil baul Karena umumnya azab kubur itu disebabkan karena air kencing yang tidak diperhatikan. Begitu banyak orang, supir jalan tol geser sebentar sudah di bawah pohon, tanpa memperhatikan bagaimana dia bersuci beristinja, bagaimana dia membersihkan dirinya. Bagaimana dia yaitu menjaga dirinya dari percikan-percikan. Ini adalah sesuatu yang orang menganggapnya remeh. Namun ternyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala inilah sesuatu yang besar. Ini adalah sesuatu yang besar yang bisa menyebabkan azab ataupun siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau demikian pula ucapan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, a'malan syari In Rasulullah Sekarang ini kalian melakukan suatu amalan, sahabat berkata kepada tabi'in, generasi kedua yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tabi'in. Sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan yang kalian lihat pada mata-mata kalian, pandangan kalian itu lebih tipis daripada rambut. Lebih lembut daripada rambut. Namun kami dahulu di zaman Rasulullah SAW menganggap itu termasuk dari dosa besar. Nah, manusia memang sukanya seperti ini. Menganggap sesuatu yang besar diremeh-remehkan. Perkala meninggalkan sholat. Sholat lima waktu, demikian pula bahkan sholat jumat. Atau demikian pula perkara yaitu zakat. Puasa di bulan Ramadhan, atau demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, dianggap itu adalah sesuatu yang remeh. Padahal begitu banyak keutamaan yang menunjukkan bahwa saya itu adalah sesuatu yang agung, sebagaimana begitu banyak, yaitu dalil-dalil yang menerangkan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Namun, banyak dari kaum Muslimin yang lalai dari hal hal tersebut. Kita hanya bisa mohon pada Allah, semoga Allah memberikan hidayah pada, kepada mereka. Nah, di sini ikhwan sekalian wa rahimu wa rahimu kumullah, perlu kita memperhatikan mempelajari hal-hal seperti ini karena supaya kita tidak meremehkan sesuatu meremehkan sesuatu yang padahal itu adalah besar namun kita remehkan sehingga akan menjauhkan diri kita dari sesuatu tersebut ya seandainya itu adalah perbuatan dosa itu adalah baik kita menjauhinya namun ketika itu adalah suatu ibadah kita anggap itu adalah remeh apalagi itu adalah ibadah wajib maka ini bisa menjauhkan diri kita dari kewajiban dan bisa mendekatkan diri kita kepada siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala ini hadis yang e, kedua ataupun asar dari Abdullah ibnu Amr ibnu As dari bab la walidayhi. tidak boleh mencela kedua orang tua kemudian kita akan memasuki bab yang ketiga belas dari beberapa bab yang telah kita jelaskan dari awal sampai ke beberapa bab sebelumnya itu menjelaskan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sambil e, yaitu semakin dekat kepada bab larangan yaitu berbuat durhaka. Dan ini tentu saja perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ini termasuk kedurhakaan apalagi sampai mencela orang tua. Sehingga kemudian dengan jelas di sini dibawakan bab uqubatu uquqil walidain. Yaitu bab Hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ada selingan lewat ini. Kepencet ya, kepencet. <tuh> Ya, ya ada tulisan bel ini baru tahu saya. Ternyata ada faidahnya pak. Kalau ngantuk pencet ini aja ya. sekali lagi bab hukuba hukukil walidain hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sebuah hadis yang dibawakan di sini An Nabi bakrah <tuh> An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar dari Nabi beliau bersabda. Ma min an li uqubatu, lahu minal wa Kata beliau Nabi Sallallahu Wasallam tidak ada dosa yang lebih berhak untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya selain hukuman yang akan disimpan baginya yaitu dari Perbuatan kezaliman al-baghyu wakoti akhir rahim, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada dosa, sekali lagi, yang orangnya ini lebih berhak untuk disegerakan azabnya di dunia. Demikian pula di akhirat nanti mendapatkan, yaitu dari dosa ini disebutkan minal babaghyu wakati akhir rahim al-baghyu yaitu perbuatan melampaui batas, perbuatan berlebih-lebihan perbuatan kezoliman. rahim dan memutuskan tali silaturahim. Dan dari sini kita bisa mengetahui mana yang dimaksud dari bab yang dibawakan oleh penulis di sini yaitu yang kedua, ar rahim. Qati'atul rahim yaitu memutuskan tali silaturahmi. Ini adalah perkara yang begitu besar. Bahkan di sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, karena hal inilah doa itu tidak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal inilah doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu memutuskan balik silaturahmi. Silatu Fihi <takotohi> tanbihun Di sini Rasulullah s.a.w. kata Syekh Husain memberikan kewaspadaan bahwasanya bala, ujian, cobaan ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena memutuskan tali silaturahmi. Ujian ataupun siksa di dunia ini tidak akan mengurangi siksa yang ada di akhirat. Menunjukkan bahwasanya di dunia akan disegerakan. Tidak ada perbuatan dosa yang lebih berhak untuk disegerakan azabnya daripada ini selain di akhirat dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kita ketahui bahwa saya secara umum seorang hamba ketika di dunia ini dia disegerakan azabnya itu adalah sesuatu yang baik. Ada kebaikan bahwasanya Allah itu menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ketika dia masuk ke alam barzah. Atau ketika sudah sampai ke alam akhirat. Dia tidak memiliki beban dosa. Langsung itu bisa menjadi sebab dirinya masuk surga. Berbeda ketika seorang ditangguhkan azabnya sampai di alam kubur. Atau demikian pula di akhirat akhir itu ada sesuatu yang menger- mengerikan. Maka itu dari sini kita mengetahui. Ketika kita mendapatkan ujian cobaan musibah. Bencana dari Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kita ber, bersabar. Batas minimal adalah bersabar. Di bawahnya keluh kesah ini haram hukumnya. Kalau bisa rido atau bahkan sampai bersyukur, karena dia mengetahui hikmah di balik itu begitu banyak, itu adalah yang ter, terbaik. Jadi jangan berkeluh dengan hal tersebut. Karena itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa-dosa seorang seorang hamba. Cara Allah menghapuskan dosa seorang seorang hamba. Hadis ini mengandung pengertian bahwasanya mengandung penjelasan akan disegerakan azab ataupun hukuman bagi orang yang melakukan kezoliman. Orang yang melampaui batas terhadap orang lain, sebagaimana dosa orang yang durhaka kepada orang lain, durhaka kepada kedua orang tuanya, karena itu adalah arti dia memutuskan tali silaturahmi. Apalagi tali silaturahmi yang paling berhak untuk disambung adalah kedua orang tua. Sebagaimana fihi anna Sebagaimana di sini, itu mengandung penjelasan. Bahwasanya hukuman satu dosa dengan dosa yang lainnya itu berbeda-beda. Dan ini menunjukkan begitu mengerikan. Tidak ada dosa yang lebih berhak untuk disegerakan. Nah dari sini bahwasanya dosa yang satu dengan dosa yang lainnya itu berbeda-beda. Sebagaimana di sana ada perbuatan dosa besar, ada dosa kecil. Nah tentu saja dosa besar lebih berbahaya daripada dosa kecil. Namun ketika seorang melakukan dosa besir, dosa kecil dan terus-terus melakukan ini pun adalah berbahaya. Bisa menyeret dirinya kepada dosa-dosa besar. Jadi intinya dosa besar seorang bertaubat, dosa kecil dia pun bertobat. Jangan dilakukan terus-menerus. Seseorang mungkin lalai dia berdosa. Melakukan dosa-dosa kecil. Namun ketika dia terus melakukan atau bahkan rida dengan hal tersebut. Atau bahkan sampai menghalalkan ini yang bisa menjadi seorang keluar dari Islam seseorang ketika melakukan perbuatan dosa dia meyakini itu adalah kemaksiatan maka ini tentunya lebih rendah derajatnya daripada orang, itu lebih lebih baik bisa dibilang, meskipun itu buruk daripada orang melakukan dosa besar kemudian dia meyakini itu adalah hak halal adapun sampai menyatakan itu halal, ini yang dijelaskan oleh para ulama, bisa membuat orang keluar dari syariat islam karena sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, kewajiban kita adalah menghalalkannya sesuatu yang diharamkan oleh Allah kewajiban kita adalah mengharam mengharamkannya. Jangan sampai kita mengikuti orang-orang tertentu mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan. Ini termasuk peribadatan kepada Tauhud. Kita mengikuti orang yang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau sebaliknya. Dan ini diantara peribadatan mereka-mereka non muslim. Diantaranya Adi bin Hatim tatkala yaitu di depan Rasulullah s.a.w dia protes kepada Rasulullah, Rasulullah kami dahulu tidak beribadah kepada mereka yaitu para rahib para yaitu ulama-ulama dari mereka pendeta-pendeta dari mereka kemudian Rasulullah telah bertanya kepada Adi bin Hatim bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharapkan apa yang, kalian, yang mereka haramkan Iya, na'am. Fasil ka'ibaratuhum itu adalah salah satu contoh dari beribadah kepada orang-orang tertentu. Jadi ketika ada suatu yang Allah halalkan dengan jelas halal, kemudian ada yang mengharamkan, ada orang mengikuti, ya ini sama dengan menyembah ini, berhala ini. Menyembah patuh orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian diantara yang disebutkan oleh Syekh Hussein bin Audah beliau membawakan riwayat hadis yang secara makna yaitu kurang lebih sama dan ini di silsilah Al-Hadis as punya Syekh Al-Albani dengan lafaz laisa rahim tidak ada sesuatu yang digunakan seorang hamba untuk mentaati Allah yang bisa menyegerakan pahala daripada silaturahmi Begitu semalam orang akan disegerakan pahalanya di dunia dimurahkan rezekinya akan diberikan keberkahan pada umurnya tidak ada yang bisa melebihi yaitu disegerakannya ketaatan daripada silaturahmi tidak ada yang bisa melebihi hal tersebut dan sebaliknya wa dan tidak ada sesuatu yang lebih bisa menyegerakan azab siksa daripada perbuatan melampaui batas dan memutuskan tali silaturahmi dan memutuskan tali silaturahmi inilah yang disebut dengan okukul walidyan ataupun durhaka kepada kedua orang tua wal yaminul dan sumpah yang buruk sumpah palsu sumpah yang tidak benar itu bisa menjadikan perkampungan menjadi perkampungan yang tandus Jangan kira hal tersebut adalah sesuatu yang yaitu mudah, sesuatu yang remeh. Ternyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hal seperti ini yaitu begitu besar, begitu yaitu dahsyat, azab ataupun balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini e, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bab yang ketiga belas tentang hukuman orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-14 Di bab yang ke-14 ini dibawakan dua buah riwayat Satu yaitu hadis dari Rasulullah SAW Satu cerita yang Rasulullah kabarkan kepada para sahabat beliau alaih salatu wassalam yang pertama yaitu an Abi Hurairah Dari Abu Hurairah dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda la Ada tiga doa yang akan dijabahi oleh Allah tidak ragu lagi pasti Tiga doa yang akan dijabahi oleh Allah dikabulkan oleh Allah tidak diragukan lagi yang pertama dakwatul mazlumi doa orang yang dizolimi yang kedua dakwatul musafiri doa seorang musafir dan yang ketiga wa dakwatul walidaini ala waladihima doa kedua orang tua kepada anaknya dan doa orang tua kepada anaknya di sini maksudnya doa buruk orang tua kepada anaknya. Apakah mungkin orang tua mendoakan buruk pada anaknya? Mungkin. Jadi di sinilah ketika orang tua sudah mendoakan buruk kepada anaknya berarti orang tua itu tentunya sudah membenci anak-anaknya. Tidak menyukai anaknya. Meskipun tentunya kebencian orang tua terhadap anaknya itu bertingkat tingkat Kebencian mereka terhadap anaknya itu ber bertingkat-tingkat. Nah, Di sini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjelaskan bagaimana sampai ketiga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dilakukan lagi pasti akan dikabulkan. Di sini dijelaskan, dijelaskan oleh Syekh Al-Abawani, atau sebelumnya, yaitu yang pertama dari orang yang zalimi. Doa atas al doa orang yang dizalimi ala man dhulamahu. Atas orang yang telah menzaliminya. Ini doa buruk maksudnya. Wa in kana meskipun orang yang dizalimi tersebut adalah orang jahat, orang yang buruk, orang yang tidak baik, fa buzurhu ala nafsi. Adapun keburukannya yaitu tanggungan dia. Namun yang dipermasalahkan di sini doanya maka itu tidak diperbolehkan seorang mendholimi orang lain tidak diperbolehkan bahkan dalam mengambil zakat di mana di zaman rasulullah s.a.w kalau zakat itu mereka bukan diantarkan di zaman rasulullah s.a.w dahulu yaitu diutus orang-orang tertentu untuk mengambil zakat rasulullah menasehati orang-orang yang mengambil zakat dan hati-hati Kalian jangan mengambil harta yang bagus dari harta mereka, entah itu hasil panen ataupun yang lainnya. Jangan ambil yang bagus, jangan ambil yang terbagus. Karena mengapa? Allah hijab. Dan hati-hatilah, takutlah dari doa orang yang terdolimi. karena itu termasuk dolimat. Jadi terkadang orang berat memberikan sesuatu yang bagus. Sehingga dia memilih yang terbagus. Dia akan memilih sesuatu yang bagus. Tengah-tengah. Maka itu Rasulullah mewanti-wanti. Karena apabila diambil tersebut. Kemudian dia tidak riba. Dia akan merasa terzolimi. Kemudian Rasulullah menyatakan. Hati-hatilah. Takutlah dari doa orang yang dizolimi. Fa'innahu la'isahu bainah wa bainah Allah hijab. Karena tidak ada batas. Tidak ada hijab antara orang tersebut. Dan yaitu antara doa tersebut. Dan antara Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena orang yang terdzalimi kalau berdoa dia akan khusyuk dan diantara doa orang yang akan diijabah oleh Allah adalah doa yang khusyuk Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana para nabi dahulu bagaimana cara berdoa mereka innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa rahaban wa kanu lana para nabi dahulu mereka bersegera dalam melakukan kebaikan dengan penuh rasa harap dan rasa cemas, berharapkan pahala dan rahmat dari Allah, rasa cemas mendapatkan siksa ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dahulu khusyuk dalam melaksanakannya. Nah, di sini khusyuk dalam berdoa menjadi penyebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau orang berdoa ini dia terasa sakit hatinya, maka akan khusyuk dalam berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah disinilah hati-hati orang yang kalau khusyuk dalam beribadah meskipun dia fajir dia jahat kejahatannya itu atas dirinya. Namun doanya bisa membahayakan orang orang lain. Sehingga di sini seorang yaitu yang didolimi doanya bisa terkabulkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu ketika mendoakan keburukan kepada orang-orang kafar Quraisy maka beliau begitu khusyuknya sampai mengulang-ulang itu atau sebut. Ya Allah, alikah kumpulan? Ya Allah, laknatlah pulan. timpakan keburukan kepada pulan sampai beliau terkadang mengangkat tangannya sampai tinggi, sehingga para sahabat mengungkapkan ketiaknya ter, terlihat sampai tingginya, kemudian begitu tangannya atau bajunya akan, itu melorot sehingga terlihatlah ketiaknya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW begitu khusyuk dalam berdoa. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Itu untuk Allah, wa ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin doa tersebut akan diijabah. Nah, orang yang ini akan yakin, dia yakin khusyuk bahwasanya doa tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nanti kita lanjutkan azan dulu. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu doa yang kedua yang akan diijabahi atau diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, da'watul musafir. Yaitu doa orang yang dalam perjalanan atau safar, dan dimaksud di sini adalah: "Karena yaitu safar yang halal, yang boleh, yang mana dia tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu diantara macam-macam maksiat seseorang itu." Di antara macam-macam safar itu seseorang itu safar untuk melakukan kemaksiatan dan ini adalah banyak kita dapati sengaja pergi ke negeri-negeri tertentu yang melegalkan yaitu, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Ya, tentu pergi ke sana untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu diantara yang dilakukan oleh manusia dan ketika itu adalah safar yang mubah maka doa seseorang yang safar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Munawi rahimahullah beliau menjelaskan amal madlumu wa amal musafiru falighurbatihi wa wahdatihi Adapun seorang musafir Mengapa doanya dia diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu karena dia Merantau Karena dia kesepian Kita mengingat Sebuah riwayat dari Rasulullah s.a.w Yang mana suatu saat beliau mengatakan Tumat zakar al yutil safar Ash'ath akhbar ya muddu ya sama Ya Rab, Ya Rab Wa matamhu haram Haram, haramun, lahu. suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang. safar، dia safar melakukan perjalanan jauh. ini diantara diijabah sebab diijabahinya doa. waktu diijabahinya doa itu ketika safar. dia safar Rambutnya acak-acakan. Demikian pula badannya berdebu. Dia mengangkat tangannya ke atas langit. Dia mengulang-ulangi ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Sementara makanan, minuman, pakaiannya semuanya dari yang haram. Dia tumbuh besar karena sesuatu yang haram. Bagaimana ketika oleh ya Allah Subhanahu wa taala doa-doanya? Lima perkara ini safar. Demikian pula yaitu rambut acak-acakan, pakaian demikian pula yaitu lusuh, ini menunjukkan seseorang itu apabila dia berdoa menunjukkan kekurangan diri, ketergantungan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sebab diijabahnya doa demikian pula dia mengangkat kedua tangannya ini diantara sebab demikian pula dia ilham, mereng, rengk mengulang-ulang doa ini antara sebab namun ketika dia makan minum, demikian pula pakaian dari yang haram dijauhkan dari ijabah Doa. Nah hadis yang baru saja kita sebutkan memperkuat hadis ini. Seseorang ketika sabar, merasa kesendirian, kesepian. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan asfarukid atau minal aja bahwa sebenarnya itu sepat, itu secuil dari siksa. Karena seorang yang sabar tentunya hatinya itu akan terus menggantung ke keluarganya. Dia ingat keluarganya, pikirannya, benaknya kembali ke rumah. Rumahnya di Sumatera. Orangnya di Surabaya ya Pikirannya ke rumah terus Orang tuanya di rumah Apalagi kalau dia jauh ke luar negeri Maka pikirannya terus Seperti itu Sampai dia kembali Namun berbeda kondisinya kalau mukim Itu beda lagi ya Ada malah safar dalam perjalanan Nah ini, Apalagi dia kesepian Merasa tidak aman Orang kalau safar tentu akan merasa Yaitu Merasa dirinya tidak aman sehingga dia tawakalnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu begitu tinggi. Sebagaimana seseorang ketika di lautan, dia sabar melalui lautan atau pesawat, tidak bisa apa-apa berada di kaleng raksasa, atau demikian pula di kapal besar, tidak bisa apa-apa kecuali hanya bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang kufar dahulu, ya, demikian kondisinya ketika berada di tengah lautan, mereka ingat Allah azza wa ketika diselamatkan oleh Allah sampai seberang kufur lagi nah sekarang laut adalah ajang untuk bermaksiat, kapal pesiar dan sebagainya ini bagaimana kufurnya dan anehnya yang sangat disayangkan ironisnya, banyak di dalamnya orang-orang muslim tidak mempedulikan hal tersebut kapal pesiar sehingga disinilah timbul sudah ke laut aja ya. tidak usah daratan, karena Disitulah <coughs> seseorang <coughs> Banyak melakukan kemaksiatan pada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal seharusnya berbalikan Tidak seperti itu Ketika safar, ketika jauh dari keluarga Dia ingat Akan Allah subhanahu wa ta'ala Pertawakan pada Allah subhanahu wa ta'ala Namun kondisinya berbalik Namun kondisinya berbalik Ini yang kedua Kemudian Wada'watul wa ini ala waladihah yang ketiga yaitu doa kedua orang tua kepada anaknya yaitu doa buruk yang dimaksud. Allahabwani yatahammalani Secara umum orang tua itu tabah sabar menanggung beban cobaan dari anaknya gangguan dari anaknya dia akan mudah memberikan maaf. Akan mudah memberi ampun kepada anaknya. Dan sekiranya sudah tidak ada kesabaran lagi, sekiranya sudah yaitu tidak ada harapan lagi dari anaknya, maka semakin erat hatinya itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dekat rasa jengkelnya kepada anaknya sehingga kalau sudah seperti ini doanya akan diijabahi, pasti akan diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya karena dia karena saking-saking itu jengkelnya dan orang tua kita dapat secara mereka akan menyayangi anaknya, akan sulit keluar dari itu lisannya, ucapan-ucapan yang buruk Ucapan-ucapannya itu mengutuk anaknya, mengutuk anaknya, mencela, memaki anaknya. Itu mendoakan dengan keburukan. Nah, kalau sudah begitu sangat jengkel, maka akan keluar ucapan-ucapan ter- tersebut. Nah, di sini dia begitu kuat, sehingga itulah doa kedua orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini para jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bab dari dakwatul walidain yaitu doa kedua orang tua di sini yang kita maksud adalah yaitu doa yang ketiga doa buruk orang tua kepada anaknya, maka itu jangan mudah seseorang mendoakan keburukan umumnya kepada seorang muslim kepada kaum muslimin, jangan mudah mendoakan keburukan daripada mendoakan keburukan, doakan ke- kebaikan masa Bahkan kalau dia mendoakan kebaikan, mendoakan di yaitu ampuni, oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu bersabda menjelaskan, seandainya ada seorang dia memohon ampun bagi mukminin dan mukminat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada setiap kepala dihitung per kepala jumlah kaum mukmin mukminat itu kebaikan bagi orang yang mendoakan. Bagaimana kebaikan yang akan dia dapatkan dengan berdoa Arabanafir Lana Ya Allah Ampunilah kami dan Ampunilah orang-orang yang telah mendalui kami dengan keimanan atau yaitu doa yang lainnya Allah maqfir mininawalumminat wal Muslimin wal Muslimat walamwat Ya Allah Ampunilah kaum mukminin yaitu mukmin laki-laki dan wanita Muslim laki-laki dan wanita baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia maka begitu banyak kebaikan yang Allah akan berikan. Sebanyak kepala kaum mu'minin yang telah mendahulunya. Sebanyak kepala kaum mu'minin yang yang ada. Kemudian hadis yang kedua pada bab ini. Ini berkisah tentang cerita yaitu tentang Jurej. Mungkin ada yang sering melihat atau mendengar, sering mendengar kisah ini. Ini banyak dibawakan yaitu di buku-buku yang jelas tentang pengantar tidur dan sebagainya. Nah, Di sini Rasulullah menjelaskan, Nabi Hurairah dari Abu Hurairah kala, dia berkata, itu Rasulullah SAW alaihi aku mendengar Rasulullah bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa Maryam wa sahibu jurej. Tidak ada anak kecil, tidak ada seorang anak yang bisa berbicara kecuali Isa bin Maryam dan Sahibu Jurej, sahabatnya Jurej. Ini dua. Namun kalau kita me- mempelajari uh, riwayat-riwayat yang lainnya, ternyata di sana ada seorang anak yang bisa berbicara. Ada yang tahu? Coba dibaca kisah dari Ashabul Ukhdud. ya, di dalam surat Al-Buruj, di jus yang ke puluh, bagaimana orang-orang dahulu disiksa sehingga parit-parit di, mereka dimasukkan ke dalam parit, kemudian dibakar hidup-hidup, ada yang dimasak, dan seterusnya. Nah, kemudian ada seorang ibu yang membawa anaknya. Dia ragu-ragu untuk masuk ke, yaitu ke tungku, ke tempat api atau air yang dipanaskan. Kemudian anaknya berkata, wahai ummi jangan ragu-ragu. Fa'inakal, fa'inakilah karena sungguhnya engkau, yaitu berada di atas ke kebenaran. Engkau yang benar, engkau yang benar. Di nah, sini anak yang masih digendong berbicara kepada ibu, ibunya, meneguhkan pendirian ibunya bahawa ibunya berada di atas ke kebenaran, nah itu yang satunya silahkan dibaca di surat e, tafsir surat Al-Buruj atau di kisah dari Ashabul-Ukhdud ada pun yang jelas oleh Rasulullah Itu pertama Isa bin Maryam dan yang kedua itu sahib Ujuraj berkaitan dengan Isa bin Maryam bisa dilihat di surat Ali Imran ya, tinggal dilihat, saya tidak hafal suratnya ketika menjelatakan tentang Isa bin Maryam diceritakan bagaimana Aisyah itu yukan lima nasa di diwakalah. Bisa berbicara, mengajar bicara orang lain ketika masih kecil, demikian bulat tentunya ketika dia de, dewasa. Selanjutnya para sahabat bertanya, ya Nabi Allah Muhammad saw Nah disinilah para sahabat terus bertanya, wahai Rasulullah siapa sahibu bujuraj? Aisyah bin Maryam, masyhur. nama siapa teman dari juraj ini? Qohla. Kemudian Rasulullah SAW. itu menjawab. Fa'inna juraidan fi lahum. Sesungguhnya juraid itu adalah seorang rohib ahli ibadah. Ahli ibadah yang tinggal di. yaitu itu tempat biasanya itu tinggi. Yang tadi dikatakan biara atau apa. Ini punya orang Nasor. nasor miliknya dan pada waktu itu diantara kebiasaan itu ada seorang pengembala sapi itu sering singgah di bawah biaranya atau rumah tempat dia tinggal di situ sementara ada seorang wanita itu yang terbiasa terus bertemu dengan seorang rai atau apa namanya gembala ini di sana ada jurej, ada pengembala, ada seorang wanita. Wanita ini terus apa namanya bertemu dengan Rai ini. Datang menemui Rai atau sekedar le, lewat saja. Faatat ummuu Kemudian suatu saat ibu dari jurej ini datang menemui jurej. Dia berkata, "Ya jurej, wahai jurej wahwa yusalli fa nadara masih di dalam tempatnya dia mengerjakan ibadah salat fa ummi ketika dia mendengarkan ya jurayj wahai jurayj memanggil jurayj yang sedang di dalam melaksanakan ibadah salat jurayj itu bimbang ragu apakah aku mendahulukan ibuku atau salat salatku mana yang aku lebih dahulukan ibuku atau salatku fa ra'a an sehingga kemudian dia memutuskan bahwasanya dia lebih mementingkan ibadah sholatnya. Tidak digubris panggilan dari ibunya. Kemudian ibunya berteriak. Kedua kalinya. Memanggil jurej. Kemudian dia bimbang lagi mendengar ibunya mengucapkan hal tersebut. Itu memanggil dirinya, apakah dia utamakan ibunya atau itu dia utamakan solatnya. Kemudian dia putuskan bahwa dia mengutamakan solatnya daripada ibunya. Kemudian dia berteriak, ibunya berteriak ketiga kalinya memanggil Jurech, fakola. Untuk ketiga kalinya dia pun dalam hati berkata, "Umi, wasolati, saya bimbang apakah solat ibuku atau salatku yang aku dahulukan." far'a an kemudian ternyata dia lebih mengutamakan yaitu salat salatnya falamma lam nah di sini tatkala nah, jurej tidak membalas panggilan ibunya maka ibunya berkata ini sudah sengkel sehingga keluar yaitu omongan ibunya berkata, ama ya jurej, hatta mumisati Wahai jurej, semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai engkau melihat wajah seorang pezina dia adalah hal ibadah sampai disumpai sama ibunya dengan ucapan didoakan oleh ibunya dengan doa seperti itu Semoga Allah tidak mematikan, mewafatkan dan sampai engkau melihat wajahnya seorang wanita berzina. cuman Sorobat, kemudian ibunya pun pergi. Singkat cerita, Maliku Kalmar singkat cerita ternyata wanita ini hamil kemudian melahirkan, wanita yang tadi sering bertemu dengan penggembala, yang sering lewat menemui penggembala. Hingga akhirnya raja memanggilnya. Memanggil wanita yang telah melahirkan ini. Faqola mimman. Lahir dari siapa ini? Mana ayahnya? Qolat min jurej. Dia menjawab ayahnya adalah Jurech. Wanita. Tidak tahu agama. Dengan mudahnya menjawab. Jurech. Qolat. Aswahi bulu Kemudian raja itu bertanya. Apakah yang kau maksud ini adalah. Itu jurej yang tinggal di... Biara atau tempat tempat tersebut, itu diartikan apa ya? Biara apa? apa rumah apa? Somaah, rumah rumah peribadatan, iya, rumah peribadatan. Kalau biara itu biasanya apa ya? Agama mana biara? Hah? Kalau orang, ya orang nasoro itu biasanya apa bisa lagi bukan rumah peribadatan itu maksudnya dia rumah khusus yang untuk tempat tinggalnya dia beribadah di situ kemudian melakukan namanya roh bani ya tidak menikah. bahkan terkadang dia apa namanya dikebiri di istilahnya dan banyak hal yang lainnya mengat, menyiksa dirinya nah ini diantara itu ajaran orang-orang nasor antara ajaran Nasoro. dan dalam Islam lah roh bani atau fil Islam tidak menikah, tidak ini, tidak itu, tidak boleh dalam Islam tidak ada seperti seperti itu. Nah sekali lagi dia berkata asoh ibu apa yang kau maksud curet yang memiliki rumah peribadatan itu? Kaulat dia menjawab iya itu siapa lagi tidak ada yang lainnya. Kaulat ihdimu tahu kemudian raja ini memerintahkan orang-orang hancurkan rumah peribadatan itu bawa juret ke sini untuk di diadili. Hingga akhirnya orang-orang mun mendatangi rumah peribaratannya dihancurkan dengan kapak, dihancurkan dengan kapak sampai roboh, hancur. Bajalu ya onukhi bihablin. Kemudian tangannya diikat di lehernya dengan tali. Cuma tolakofi, kemudian dibawa menuju raja. Wa murrofihi al mumisat. Nah disinilah, disinilah. Dia melewati seorang pezina, melewati para pezina. Ini yang didoakan oleh ibunya. Semoga Allah tidak mewafatkan wahyu sampai engkau melihat wanita pezina. Farahunna fatabashama. Nah, tetukah jurat melihat, melihat kemana ini? ndak enak kanan kiri ya. Ketika melihat dia tersenyum. Ketika melihat para pezina itu dia ter Tersenyum, maksudnya pesina di sini, wanita yang tidak baik, yang jual diri, dirinya. Wahona yang turun dan para wanita itu pun melihat, jurej di tengah-tengah, manusia. Bahwa Maniku, kemudian raja berkata, mata semua hati, apa yang kau duga, kira tentang wanita ini. Yaitu wanita yang tadi Yang membawa anak Atau dia berkata Apa yang dikatakan wanita ini Berkata apa yang dikatakan Saya tidak tahu Dia berkata Dia yaitu Mengatakan bahwasannya Anaknya ini adalah dari Darimu Bahwasanya ini adalah hasil Perbuatan tidak baik antara dirimu dengan wanita Wanita itu kalau kemudian jual berkata anti umina, apakah engkau berkata demikian? Ini tas um ini enaknya diartikan di situ diartikan apa ya itu? Me, mendakwa kalau kan itu apa ya? Mengaku ya. Apakah engkau mengaku yang harus seperti itu? Kalau wanita itu menjawab, iya, saya mengakuinya bahawa aku berbuat tidak baik padamu. Ini anakku hasil dengan dengan dirimu. Qala Ramadan Jurej berkata, "Ayna hadza shohir?" Lalu mana anaknya? Bawa sini anaknya. Qalu huwa ja Itu anaknya yang sedang digendong dalam pelukan pelukannya. Kemudian fa'abala alaihi faqala, kemudian Jurej mendekati anak kecil itu menghadapnya dan berkata, "Man abuka?" Wahana, wahana kecil, siapa ayahmu? Ditanya sama Jurej. Qala ara'il zaqar. Ayahku, siapa ayahmu? Ayahku adalah penggembala sapi. Anak kecil ini bisa menjawab. Kemudian orang-orang demikian keluar aja tentu, yaitu terheran-heran. Merasa salah. Merasa berbuat dosa terhadap jurej Sehingga Raja berkata kepada Jurez, maukah kita bangun ulang tempat beribadatmu, yaitu dari emas? Kolalah, tidak, tidak usah. Kolamin fitrah jadi perak tidak usah. Lantas kita buat lagi dari apa kata rajanya? Kolah reduha ya, kama kanat." kembalikan seperti semula, tidak usah seperti emas, tidak usah seperti perak, tidak usah indah-indah, tidak usah bagus seperti semula saja. Bangun seperti semula. Kemudian kolah, raja itu bertanya kembali. Pamanlah di Tabasamta apa yang membuat dirimu tersenyum? Katanya itu bertanya ketika di bawah tadi bertemu dengan wanita-wanita yaitu yang tidak baik <coughs> dia dia itu tersenyum kemudian aja bertanya kalau amron araf sesuatu yang hanya aku yang aku tahu yang hanya aku yang mengetahuinya adrokatni dak ummi aku ini kena doa ibuku kemudian jure menceritakan hal tersebut kepada mereka ju mengetahui dia berarti mendengar apa yang diucapkan ibunya ketika memanggil sampai tiga kali tidak yaitu menghijabahi tidak meninggalkan solatnya, tidak mendekati ibunya tidak membukakan pintu tidak namun dia yaitu malah memilih solatnya sehingga ibunya mendoakan ama takallahu lah Semoga Allah tidak mewafatkan dirimu sampai engkau melihat wajah para orang-orang yang berjina, menjual, menjual diri. Nah di sini para jamaah yang terhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana doa buruk orang tua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan begitu banyak kalau kita dapat kisah-kisah yang yang lainnya yang Kurang lebih itu serupa dengan Hal ini dan ini adalah di antara Kisah yang Rasulullah SAW Jelaskan berkaitan dengan Umat-umat ter- terdahulu Dan inilah yang dimaksud dengan dua orang Yang berbicara ketika kecilnya Yaitu ketika masih digendong Dalam buayan yaitu Isa ibn Maryam demikian pula Teman dari Jurej Wallahu ta'ala alam Ada beberapa hal yang Perlu diperhatikan e, di sini. Di antara beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan tentang ar arrohbaniah. Saya tidak tahu, mungkin antum ada yang tahu apa kira-kira arti rohbaniah itu ya? Yaitu di sini sebutkan apa ini maksud dengan rohbaniah? tentang rahib ataupun rahib yaitu kanu yatarahhabuna mereka menyendiri menyepi menjauhkan diri dari kesibukan dunia wa wal uzlahanin an ahliha mereka meninggalkan kenikmatan dunia mereka zuhud terhadap dunia mereka menyepi meninggalkan orang uzlah uzlah itu yaitu menyendiri tidak bergaul dengan manusia wa fa'amdu dan sengaja mempersulit diri <tuk> bahkan diantara mereka ada yang menghibiri dirinya sehingga tidak memiliki syahwat <tuk> atau diantara antara mereka ada yang meletakkan itu kalung dari besi sengaja menyiksa dirinya atau demikian pula berbagai macam yang yang lainnya fa wasallam al muslimina sehingga Nabi Muhammad SAW menjelaskan hati itu tidak ada di dalam Islam lah roh baniat Islam tidak ada istilah roh di dalam Islam dan melarang kaum Muslimin untuk melakukan hal tersebut apa istilah yang mungkin ada yang tahu roh baniyah. hah bukan tempatnya tapi Biara itu kan tempat yang ini yang maksudnya kegiatan seperti ini ritual atau keyakinan seperti ini apa? ya kebiaraan, masa kebiaraan? Kerahiban apa ya? Rahbaniyah itu bahasa Arabnya. Coba dicari di surat Al-Hadid itu ada mungkin ada terjemahannya. Di surat Al-Hadid, coba dicari terjemahannya. Di ada akhir-akhir. Nah, itu saya tidak tahu. Tidak hafal. Ada ini, ya ada terjemahannya itu. Kalau ada yang ada terjemahannya di barisan terakhir Insya Allah al hadid al hadid
1: apa selibat namanya selibat
0: tidak menikah dan sebagainya pokoknya cuma biasanya dikhususkan tidak menikah selibat namanya nah itu yang dimaksud selibat nah itu dalam Islam tidak diperbolehkan maka ketika Rasulullah marah ketika ada orang yang tidak mau niatnya tidak mau menikah. Rasulullah marah. Man rabbiba sunnati falaysa dan siapa yang benci dari sunnahku maka dia bukan termasuk dari golonganku. kemudian di sini ya ikhwan. Permasalahan yang penting yaitu berkaitan dengan Jurais yang tidak mau atau lebih memilih salatnya daripada mengijabahi atau mendatangi ibunya disebutkan oleh Syekh Husain wa fihi sekiranya juret itu seorang yang paham agama alim niscaya dia mengetahui bahwasanya mendatangi menjawab membuka pintu menemui ibunya itu lebih baik daripada sholatnya dan ini merupakan keterangan, merupakan dalil bahwasanya itu akan keutamaan ilmu, bahwasanya orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah Anda insyaAllah tahu bagaimana tentang kisah orang yang membunuh 99 jiwa sampai akhirnya nanti lengkaplah se-100 ketika bertanya apakah saya bisa tobat, tidak boleh tobat, dibunuh sekalian datang kepada orang alim yang dibunuh ini adalah abid ahlu ibadah berfatwa tanpa ilmu. Nah ini kasus berfatwa tanpa ilmu, bisa berbahaya sampai seperti ini, bahkan sampai dibunuh. Hingga akhirnya dia mendatangi orang alim. Ia tidak ada yang bisa menghalangi dirimu dengan taubat selama nafas belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat ham, hambanya, akan menerima taubat ham, hambanya. <tuh> di sini dikatakan bahwa seorang yang alim lebih baik daripada orang yang ahli ibadah karena intinya dari ibadah itu bukan hanya sisi kuantitas tidak kualitasnya pun perlu diperhatikan kekhususuannya demikian pula bagaimana dia mentadaburi bacaannya dari setiap lafaat-lafa doa atau medzikirnya dia perhatikan dia nikmati tidak memperbanyak ibadah dan terus beribadah namun tanpa tanpa ilmu kosong dari ilmu di sinilah kita dapati manfaat yang besar dari ucapan Abdullah bin Masud Rasulullah Bahwasanya bisun natin khairun fi Sederhana dalam mengamalkan sunnah lebih baik dari bersungguh-sungguh. Namun di atas perbuatan fitah. Jadi sama itu jangan kita mempersulit diri, membebani diri mengamalkan agama. Maksudnya harus, 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 harus seperti ini tidak. Ketika kita mampu sedikit laksanakan. Yang istiqomah kemudian dilaksanakan itu adalah baik. Bahkan Rasulullah menjelaskan, 'afdalul amali', 'afdalul amali', 'afdalul amali', 'ahabul amali', atau 'min afdalil amali indallahi'. Maka, 'ad afdalul amali indallahi azza wajalla adua muhawwinqala'. Sebaik-baik amalan diisi Allah adalah yang terus berkeni kesinambung istiqomah meskipun hanya se sedikit. Nah di sini sesuai dengan sunnah, sesuai dengan hadis, sesuai dengan yaitu dalil baik dari al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian di antara perkara yang penting di sini. Di antara perkara penting yang dijelaskan oleh Syekh Hussein beliau membawakan ucapan dari al hafidz Ibnu Hajar al-Skolani dengan sedikit itu eh, perubahan. Hadithi <tuh> ummi ala wajibun. Hadis ini menunjukkan hendaknya seorang itu lebih mengutamakan ijabah jawab menjawab ibunya mendatangi ibunya daripada sholat sunnah ini yang dimaksud tentunya sholat sunnah mengapa demikian? Sholat sunnah adalah nafilah tambahan berbeda dengan berbakti pada kedua orang tua itu adalah wajib, tentu yang wajib lebih dahulu kan daripada yang yang sunnah ini adalah sesuatu yang tidak tidak kita itu perselisikan perselisikan dan diantara antara faedahnya yaitu semacam peringatan bagi anak itu jangan sampai dia membuat orang tuanya marah jengkel karena kalau sudah demikian maka itu bisa menyebabkan orang tuanya mengucapkan kata-kata buruk atau mendoakan anaknya apabila demikian maka itu bisa diijabahi oleh Allah subhanahu dan diantara faidah yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini yaitu tentang bagaimana courage itu tika terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia yakin bahwasanya anak ini akan menjawab, ini menunjukkan bahwasanya dia tika. Dia yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya Allah itu akan menolongnya cepat ataupun lambat. Pasti di sana ada jalan keluar karena memang dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan hambanya yang tidak berbuat dosa. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong para walinya. Siapa para walinya? Itu adalah dinamamu. Kan, mereka yang beriman pada Allah dan mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu. Apa yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa dari ujian di dunia Itu hanya sekadar cobaan ujian Untuk menempa keimanannya Bukan berarti Allah membenci hamba tersebut Tidak justru sebaliknya Allah mencintai hamba tersebut Nah seorang hamba nanya sikoh terhadap dirinya Dan perlu diketahui Ada suatu pembahasan yang penting untuk kita ketahui Berkaitan dengan percaya diri Kalau jalan di dalam bahasa artinya itu artinya bin nafas Ulama menjelaskan bahwasanya percaya diri itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Namun memang perlu dibahas, apakah yang mereka maksud percaya diri di situ sama dengan yang kita maksudkan. Karena maksud dari asliqah bin nafsu berarti dia bersandar kepada dirinya sendiri, tidak menyandarkan perkara kepada Allah dengan katalin, melupakan Allah apabila kondisinya demikian haram, tidak diperbolehkan. Ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tauhid seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila dimaksud demikian Namun kalau kita itu sebenarnya mungkin bukan itu yang dimaksud ya. Percaya diri di sini Mungkin canggung, mental kurang kuat Dan sebagainya Bukan berarti dia tidak percaya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini tergantung kasus-kasus masing-masing bersifat kasuistik Yaitu tergantung dari masing-masing seseorang Bisa jadi ada yang seperti itu Kalau apabila seperti itu Ini tidak diperbolehkan haram Ada apa apabila yang dimaksud dia itu Ya, dengan istilah mungkin demam panggung kalau mau maju atau demikian pula kurang siapannya sebagainya sehingga eh, malu atau grogi dan sebagainya. Terkadang orang mengibaratkan itu dengan tidak pedih tidak percaya diri. Adapun yang dimaksud dengan itu Allah taala semoga itu tidak mengapa, Ada adapun yang dimaksud dia tinggalkan Allah tidak bergantung pada Allah ini yang dosa. Maka itu terkadang kita ketika contohnya saya mau kajian di sini atau mau khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya atau demikian pula di antara, e, para jamaah ada yang ingin mau presentasi sesuatu, mungkin mau seminar dan sebagainya. Nah, tentu kita terkadang merasakan hal seperti itu. Namun tentunya kita berusaha persiapan dengan matang setelah itu kita serahkan pada Allah. Ini maksud dari astiqatulillah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seandainya ada kekurangan itu tentunya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kekurangan itu dari diri kita kurang persiapan dan sebagainya. Orang yang berwisata tanpa persiapan bisa dikatakan orang itu adalah menunjukkan cela cela terhadap dirinya, menunjukkan akan buruk yaitu yang ada pada dirinya. Namun ketika dia persiapan maka itu tentunya lain per perkara, tinggal dia serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala urusannya nah ini yang dimaksud dengan astiqatu billahi Allah ta'ala a'lam para jamaah yang <coughs> dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, ini beberapa faidah yang bisa disampaikan dari hadis yang mulia ini dan satu faidah yang kita sampaikan yaitu fihi dan hadis ini menerangkan bahwasanya karomah para wali itu adalah ada menetapkan bahwasanya karomah para wali itu adalah ada dan yang mana terkadang bisa jadi karomah itu yaitu karena mereka yang meminta karena mereka yang meminta dan mafza fil umuril mumati dan diantara fadah yang diambil dari keterangan ini bahwa seseorang ketika mendapat sesuatu yang mencekam sesuatu yang menakutkan maka yang disyariatkan adalah dia kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat atau dengan ibadah-ibadah yang yang lainnya satu pembahasan satu poin penting berkaitan dengan karamah. Satu poin penting berkaitan dengan karomah Di tengah-tengah kita Itu Banyak perbuatan-perbuatan Itu bukan karomah Namun dianggap sebagai karomah Perlu diketahui Dari beberapa riwayat yang kita dapatkan Dari para sahabat, tabiin, intabi, tabiin Dan orang-orang sebelumnya atau setelahnya Yang namanya karomah itu Bukan sesuatu yang berulang-ulang Dan umumnya Itu adalah Di luar kehendak mereka apabila sesuatu tersebut bisa dilakukan berulang-ulang mereka yang menginginkan ini nanti bukan namanya karomah tapi sihir pasti sihir ada pihak ketiga yang membantu dirinya melakukan hal tersebut jadi jangan mudah tertipu sehingga para ulama ibn temiyah asyafi' dan ulama yang lain menyatakan seandainya kau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan Jangan mudah menyatakan membendarkan dirinya. Tapi lihatlah bagaimana dia muamalahnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana pengamalannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sandi dia mengamalkan Al-Quran dan hadis itu adalah karomah. Namun sekali lagi karomah tidak bisa berulang-ulang. Tidak bisa berulang-ulang karena keinginan dirinya, dirinya sendiri. Adapun demikian, maka itu pasti yakinlah itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Allah Taala alam. Ini yang bisa disampaikan. Di antara pertanyaan yang masuk, orang tua ahli bid'ah, lalu anaknya ingin menegakkan sunnah, otomatis orang tua sakit hati dan mendoakan keburukan. Apakah doa orang tua tersebut termasuk yang dikabulkan? Pertama, saya tidak tega mengatakan kalau orang tua itu ahlu bid'ah dan sebagainya. Untuk mengatakan orang tua ahlu bid'ah atau orang lain ahlu bid'ah itu tidak mudah. Bukan perkara yang mudah. Jangan begitu cepat kita menghukumi orang lain sebagai ahlu bid'ah. Seandainya memang mereka anggap saja berhak menyandang kata-kata tersebut. Tentu hati kita itu lebih senang dihormati daripada diucap ucapkan dengan ucapan yang tidak baik. Ini fitrah manusia. Bahkan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Husaymin rahimahullah. ketika menyikapi permasalahan sedekat atau tidak setelah I. Tidal. Yang mana Syekh al bin rahimahullah menyatakan bahwasanya sunnahnya adalah apa sunnahnya? Usahain ini, sunnahnya adalah, Oh saya lupa ini dunanya adalah melepas Insya insyaallah melepas ya Syekh dan menyatakan bahwasanya sedekap itu adalah bid'ah itu yang menyatakan Syekh Al-Bani Syekh Tamin menyatakan yaitu membantah secara perlahan seseorang seandainya mengatakan demikian maka akan menjadikan ada dalam hati itu sesuatu sesuatu yang tidak enak ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama Lantas nah, bagaimana dengan permasalahan-permasalahan dalam keluarga apalagi dengan orang orang tuanya bahkan kita dapati syekh al albani rahimahullah, ketika dia berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan kedua orang tuanya dengan orang tuanya yang mana Hanafi, dia sendiri mengikuti ahlus sunnah, mengikuti yaitu hadis-hadis rasulullah s.a.w maka apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh orang tua syekh albani Enggak, serta-merta langsung menyatakan anaknya demikian-demikian, dan Sya si pun tidak langsung mempunyai seorang tuanya demikian-demikian. Tidak, orang tua menyatakan, 'Imalmu apa kau? Imalmu kalau mau bersama denganku, terima pendapatku. Kalau tidak, ya sudah kita berpisah.' Meskipun berpisah, orang tuanya pun memberi bekal peralatan-peralatan untuk membenahi reparasi, jam diberikan, berpisah dengan baik, bukan dengan ucapan-ucapan yang buruk. Jadi, Perlu diperhatikan apalagi orang tua jangan mudah mengucapkan bahwasanya orang tua adalah ahli bid'ah. Perlu diikmatun hujah. Apakah kita menasehatinya? Apakah kita nasihati dengan baik? Apakah nasihat kita dengan ilmu? Apakah nasihat kita dengan lemah lembut? Apakah, apakah 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 dan seterusnya. Ini perlu kita perhatikan. Ini yang pertama. Kemudian lebih baik mendoakan Atau mendakwahkan dengan cara yang baik Terus mendakwah daripada mengucapkan Atau me, yaitu memponis Dengan ucapan-ucapan yang Sebenarnya mereka tidak patut Untuk me, mendapatkan hal-hal tersebut Maka itu hendaknya kita hati-hati dalam hal ini Kemudian yang kedua apabila Seorang anak menegakkan sunnah Seorang anak yaitu Melaksanakan sunnah Rasulullah, kemudian orang tuanya tidak menyukai tersebut dan mendoakan dengan doa yang buruk. Ya, tentu ini diluar dari apa yang telah kita sam- sampaikan. Karena membuat jengkel di sini bukan karena keburukan anaknya, anaknya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini anak tidak menzolimi orang tuanya. Sebagaimana yang terjadi kalangan para sahabat saat bin abi waqos, demikian pula Musab bin Amir, demikian pula Abu Hurairah, dan para sahabat yang lainnya, Rasulullah Ta'ala. Yang mana mereka orang tuanya, yaitu orang-orang yang tidak beriman pada Allah, dan mereka terus mendoakan, yaitu mendakwahi orang tuanya. Adapun yang kita ketahui masuk Islam adalah ibunya Abu Hurairah. Dan di sana banyak celaan-celaan orang tua yang ditujukan kepada Rasulullah kepada anaknya. Namun tentunya ini di luar dari apa yang kita, kita bahas. Dan insya Allah hal tersebut adalah... Uh, semoga tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena anaknya menghidupkan sunnah anaknya menjalankan yaitu syariat syariat islam bukan durhaka kepada kedua orang tuanya hanya saja anaknya hendaknya terus memperbaiki hubungan kepada orang tua terus mendekati mereka yaitu tidak boleh memaksakan agama keyakinan kepada orang tua kita hanya bisa mendakwahi dengan cara yang baik dan jangan lupa didoakan dengan kebaikan Suatu hari ketika saya dan anak saya usia 4 dan 6 tahun sedang bercerita tentang 10 malaikat dan tugasnya, tiba-tiba anak saya bertanya, "Kata Mama Allah hebat. Kenapa kok pakai nyuruh malaikat?" Sebaliknya saya menjawab, sebaiknya saya menjawab bagaimana? Pak ustadz <tuh> Ya, ini suatu yang perlu dicari jawabannya ini. Hal seperti ini tidak mudah untuk di dijawab pertama pertama ini biasanya ketika ada cerita tentang sepuluh malaikat ini biasanya banyak riwayat-riwayat yang tidak sahih malaikat penjaga surga disebut dengan naripuan tidak ada riwayat yang sahih tidak ada Al-Quran atau yang dari ataupun hadis rasulullah yang menerangkan tentang itu pertama tadi, malaikat menjaga surga disebut dengan Ridwan kemudian yang kedua, malaikat pencabut nyawa disebut dengan Israil. tidak ada riwayat yang sahih dari hadis Rasulullah SAW apalagi dari Al-Quran ada pun yang ada, Malakul Maut yang ada, Malakul Maut malaikat Maut kemudian apa lagi ya dan beberapa ada berapa yang lainnya, cuma sekarang tidak hadir berkaitan dengan hal tersebut dan ada pun untuk menjawab hal seperti ini ya perlu dipemlatis tidak langsung kita jawab, terkadang agak sulit hal seperti ini dijawab dan bisa jadi saya pun tidak bisa menjawab karena emang ini adalah hal yang sulit cuma kalau saya menghadapi hal tersebut nanti akan saya jawab ketika kamu sudah SMP atau gimana lah ya nanti saja karena emang ya, sulit, memang sulit apalagi anak yang yang kecil untuk diajak yaitu berpikir Allah taala. Coba tanyakan kepada yang lainnya, saya tidak bisa memberikan solusi akan hal ini. Pertanyaan yang sulit. <tuh> Allahu taala Baik, mungkin ada yang bertanya. Ada jamaah Iya, silakan asing.
1: dan In... oh, ya ya <tuh> <tuh> <tuh>
0: <tuh> poin yang pertama berkaitan dengan sarana dan itu banyak bukan hanya internet saja, hp demikian pula televisi demikian pula radio atau senjata atau sepeda motor atau mobil, atau yang lainnya ya, itu kan semuanya sarana dalam hal ini al alwasailaha ahkamul maqasid alwasai sarana itu dihukumi sesuai dengan tujuan untuk dia, untuk apa dia digunakan? Kalau memang digunakan untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dengan membeli sarana itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia gunakan untuk keburukannya, dia akan mendapatkan dosa. Nah, ketika dia menggunakan internet, dia niatnya yang tidak baik, ia sekedar menggunakan, membuka internet itu sudah diharamkan tidak diperbolehkan. Namun kalau tujuannya baik, tujuannya untuk berdakwah, tujuannya untuk mungkin silaturahmi dengan orang lain, dengan saudaranya, tentu ini adalah sesuatu yang yang baik. Dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Jadi tidak bisa langsung mutlak kita hukumi haram atau tidak. Tergantung dari tujuan orang tersebut nah, ini. Memang kalau perlu ditutup rapat-rapat. Ya, karena memang seperti itu. Internet atau demikian pula sarana-sarana yang yang lainnya ini yang pertama. Kemudian berkaitan dengan dengan boneka ada riwayat bahwasanya Aisyah radhiallahu anha dahulu itu memiliki boneka. Disebutkan dalam sebuah riwayat bonekanya itu bersayap kuda bersayap kalau tidak salah. Sesuatu yang abstrak bukan sesuatu yang konkret. Nah, ulama menjelaskan berkaitan dengan membuatnya, membuatnya tidak diperbolehkan. Namun halnya dengan memiliki, dengan membeli atau menjadi kasih dan sebagainya. Khusus buat anak-anak mengajarkan ke, yaitu apa namanya, e, supaya dia bersifat kasih sayang kepada boneka dan sebagainya, ini diperbolehkan. Namun khusus buat anak-anak, selebihnya tidak diperbolehkan. Bahkan, ada fatwa dari Syekh Muhammad al bagaimana kalau orang menggambar sesuatu yang, yaitu sesuatu yang abstrak, tidak jelas, sesuatu yang khayalan, dia berfantasi menggambar kuda ini dan sebagainya, itu termasuk tidak diperbolehkan termasuk tidak diperbolehkan dan berkaitan dengan ilah atau alasannya bukan hanya sebagai sarana untuk hal tersebut di hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan di antaranya Allah akan menantang dirinya ah hidupkan apa yang telah engkau ciptakan ini ditantang pada hari kiamat ternyata dia tidak bisa melakukan hal tersebut ini yang pertama yang kedua Rasulullah mengancam asyadun nas ban yawm al-kiamat al-musawirun Orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat, orang yang menggambar, melukis, mengukir, membuat patung makhluk yang bernyawa. Ini di antara alasannya. Demikian pula yang tadi satu dari tadi, di antaranya pula itu adalah mubazir sesuatu yang tabzir. Dan ada beberapa alasan lainnya yang tidak hadir uh, <tuh> saat sekarang. Ada beberapa alasan yang lainnya. Allah taala. Ya. Silahkan. Maaf Bapak Ya. Ya, untuk <tuh> gini pak berkaitan dengan masalah menyambung tali silaturahmi itu berbagai macam caranya bukan sekedar kita say hello atau sms dan sebagainya tidak yang lebih penting daripada itu adalah mendakwahi, menasehati nah ketika seorang menasehati itu adalah cara untuk hujja, mendakwahi, mengingatkan dan ini termasuk dari cara untuk memberi Untuk menyambung tali silaturahmi tadi Termasuk orang hanya memberikan Hadiah Hanya memberikan uang bantuan Ketika dia fakir miskin Ini termasuk dari tali silatur, Menyambung silaturahmi Nah berkaitan dengan kalau dia mengajak ya Kita tidak boleh mengijabahi Namun berkaitan dengan menghubungi, menghubungi tanya kabar dan sebagainya Ini adalah sesuatu yang terus kita Dilaksanakan untuk melakukan Jadi seperti itu tidak diputus secara total. Justru di, di situ ada tertantang diri kita. Terus yaitu menjelaskan dengan baik supaya dia bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seperti itu, Bambang. Silahkan, Pak Roby. Apa? syafaat ya? safar ya? Safar ya? Syafat, ya. Syafat, ya.
1: Ya, yeah. pun...
0: terkabulkan sebenarnya. Kalau kita perhatikan, tidak jauh beda dengan Safar dulu. Mungkin hanya sarana atau yang berbeda, yaitu tadi. Namun, dari sisi kesepiannya, meskipun terkadang bersama teman-teman, cuma dari sisi kesepian dengan keluarga, itu berbeda ketika dia bersama dengan teman-teman yang lainnya. Ketika dia sama teman-teman, berbeda dengan keluarganya demikian pula dia karena merantaunya jauh demikian pula tentunya bukan hanya itu meskipun sudah yaitu sudah gampang, jauh lebih mudah daripada dulu namun tentu pasti dia akan mendapatkan kesulitan kesulitan, pasti dia akan mendapatkan hal tersebut, entah yaitu rasa letih, rasa lelah rasa pusing dan sebagainya dan inilah yang dirasakan dari dulu sampai sekarang jadi tentunya hal tersebut, kalau kita cermati dan terus kita gali secara mendalam E, apa namanya kesulitan-kesulitan apa saja yang didapatkan oleh orang yang sabar, tidak jauh beda insya Allah dengan orang yang dahulu. Hanya saja mereka hanya saja secara sarana sekarang lebih mudah daripada dulu. Jadi tidak ada keterangan dari Rasulullah saya hadis tersebut di anulir, di cancel tidak. Jadi tetap bahwa saya hadis tersebut berlaku sampai sekarang sampai hari yang sampai waktu yang Allah kehendaki. Jadi tetap tetap saja ya iya, safar safar itu kan intinya ketika dia keluar dari negerinya negeri, keluar dari daerah tempat tinggalnya ke kampung ataupun daerah selanjutnya maka itu sudah safar memang terlepas dari perbedaan diantara ulama tentang jarak yang dibolehkan seseorang itu mengkosor sholat ada yang mengutamakan jarak 81 atau 80 kilo Syekh Bin Bas dan beberapa ulama Saudi ada menyatakan kembali kepada uruh, kebiasaan masing-masing daerah. Nah ini permasalahan yang panjang lebar. Ketika kita kembalikan kepada permasalahan uruh, kebiasaan daerah masing-masing, nanti ini pun kita akan repot menurut siapa. Sehingga hal seperti ini ketika kita di Indonesia tidak bisa kita tanyakan kepada para ulama Arab Saudi, Yordania, ulama Yaman dan sebagainya. Karena mereka tidak mengetahui kondisi di di sini, ya sehingga terkadang satu ustad dengan ustad yang lainnya berbeda pendapat harap dimaklumi, memang perbedaan pendapat dalam hal ini begitu banyak bahkan satu ketika saya sempat ngobrol sama ustaz Yazid dimana kalau beliau Cimanggis bagi yang tahu daerah Jakarta eh, Jakarta ada Cimanggis, kemudian setelah itu Bogor kalau Jakarta Bogor ya Safar. Jakarta Bogor Safar jauh baik dengan kereta atau sebagainya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu ada depo itu sudah depo itu sudah keluar ke Jawa Barat bahkan. Yang mana kalau dari Cimanggis itu mau ke mau ke Bogor bisa dengan mobil langsung atau kalau naik kereta ya ke UI, stasiun UI atau Pancasila atau Pondok Cina namanya daerah situ itu sudah hampir pertengahan tapi dekat Jakarta. Pas ujung Jakarta dikit ke Jawa Barat ke Bogor beliau Fatmanya pada waktu itu tidak mengapa Ahmad Safar sendirinya saya kejar terus hingga akhirnya beliau berkata menjelaskan bahwa saya dalam hal ini ada 21 perbedaan diantara ulama kata beliau dan menyuruh saya tanyakan sama Syekh ya kita kembalikan ke saja Syekh Ali tahu kalau di sini tidak bisa kita tanyakan kepada beliau hingga akhirnya terus saya kejar dia berkata ya sebaiknya ditemani dengan mahrum ini menunjukkan bahwa saya beliau pun belum yaitu e, entah dibilang mantap atau tidak bahwasanya bahwasanya beliau pun sepertinya agak ragu-ragu juga untuk memfatwakan bahwasanya safar boleh seorang dari Jemangis itu ke, ke apa namanya ke Bogor. Nah ini sesuatu yang sulit yang terkadang kita dapati satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang menyat, bahkan di antara riwayat Rasulullah hanya kurang lebih 20 kilo lebih, kurang dari 30 kilo sudah di jamak kosor sudah di qasar riwayat yang lainnya ada lebih dari itu dan seterusnya. Jadi hal ini eh, eh, apa namanya? Ya masing-masing kita memiliki pendapat kalau sudah yakin dengan pendapat itu selama ada dalilnya ya sudah tidak mengapa. Jadi seperti itu. Adapun kalau dari sini ke Malang ya tentu safar meskipun dia pulang hari itu juga, itu ya namanya safar. Sini Malang sudah jauh. Bahkan banyak yang sini ke Pandaan sudah jamak. Bahkan dari sini ada demikian pula ke Porong jama' ada, demikian pula dari sini ke Sidoarjo atau dari sini ke Gresik Gresik kota itu ada yang sudah sudah apa namanya sudah kosor atau demikian pula Ustaz, Ustaz Al-Furqan dari Sidayu ke Surabaya yang Ustaz Awn sering ke mana ke hari Kamis di mana Mujahidin, beliau jama' jama' seterusnya jadi ini <tuh> permasalahan yang kalau kita dapatkan khilaf harap dimaklumi tapi yakin kita minta fakta kepada seseorang, sudah kita pegang pendapat ustaz tersebut. Allahumma ta'ala a'la. Cukup, baik ini saja yang bisa disampaikan Para jamaah. Hidrosatulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Baik kita semuanya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.